0: Det skal handle om alle de fantastiske fredsprisutdelingene det norske Nobelkomiteen har stått for opp igjennom tidene. I 1993 fikk sør president de Klerk prisen for å slutte å drepe svarte. Vel og bra det. Men at han andre fikk en, som hade sittet inne i 27 år, det var det nok mange som reagerte på. I 1994 var det Midtøstens tur. Da fikk PLOs Arafat prisen sammen med Rabin og Peres fra Israel för å slutte å krige. Men det har jo blusset opp etter det da flere ganger. del av det. Så da lurer jeg på, hvor lenge varer egentlig en fredspris? Hvor lang tid tar det før mottagerne blir rastløse og begynner å finne på noen faneskap igjen? Otto og Anne tar pulsen på landet.
1: Du liksom lurer på om den går ut på dato, er det det?
0: Ja, jeg tenker liksom at fredsprisen skal legge en dempe på aggresjonen til folk som i utgangspunktet er litt småsinte. Ja. Det er jo
1: vi har invitert en som kan svare på disse tingene. Nettopp. Berit Reis Andersen, nylig avgått leder av Nobelkomiteen. Du har vært medlem der siden 2012, og leder av komiteen siden 2017. Så dette må jo mitt midt i det du kan og vet noe om. Ja,
2: skal jeg svare på dette? Ja, takk! <laughs> Hvor lenge varer en fredspris? Ja. Uh, den varer evig. Prisen varer evig. Uh, det er jo ett viktigt referenspunkt siden prisen ble delt ut uh, første gang i 1901 ehm um, vem som fick fredsprisen men det var ikke det du spurte om egentlig du spurte om hvor lenge blir det fred av en fredspris uh, det kan ikke jeg svar på
0: nei for jeg tenker jo på det har jo vært en del uh, utdelinger Blant annet til han Abiy Ahmed i Etiopia, som fick prisen i 2019 for å skape fred mellom sitt eget Etiopia og Eritrea, nabolandet. Og så gikk det jo ikke mer enn et år før han gikk løs på befolkningen oppe i Tigray-provinsen og fordrev over en miljon mennesker og drepte tusenvis og utslettet landsbyer. Så det er jo et eksempel på at prisen kanskje ikke varer så veldig lenge.
2: For det første, det er helt riktig at Abiy Ahmed ble... Deltaker i en krig hvor det var to parter mm -hmm. eh, Etter at han fikk fredsprisen Det er ikke jeg veldig glad for Men det jeg skulle vurdere Og mine kolleger i Nobelkomiteen Det var om han året før Før vi visste at han skulle gå til krig eh, Hadde oppfylt vilkårene for å få fredsprisen Han hadde inngått en fredsavtale han hade hadde erklært et demokratisk styresett og gjort mer enn bare å snakke, hadde løslatt politiske fanger, dannet regering med bare kvinner, utnemt en fredsminister, vært aktiv i meglinger i forhold til nabostater på det afrikanske horn, og så vidare Da trodde vi at han hade gitt ett betydelig bidrag til fred, og det mener jeg fortsatt at han hade, Nobelkomiteen kan ikke forutsi i virkeligheten noe bedre enn alle andre mennesker.
0: Men er det ikke tryggere å gi prisen til folk som, som er litt mer forutsigbare når det gjelder å finne på ugang?
2: Du vet ikke om folk er forutsigbare før de har vært uforutsigbare.
0: <går> Nej. Men ja, ja. har du fått prisen, så har du vist at du kan fred, og så kan man vise andre talenter etter det.
2: Da har du vist at du den gangen i nichten. eh ga det mest betydande bidrag till fred i en av de mest oroliga hörnor av världen, det afrikanske horn.
1: Ja. Mm. Men så tänker jag samtidig, for att det de gjorde i bakkant av uh, hans engagemang i denne krigen, den borgerkriget som då uppstod, var at det gick ut med en Nobelkommittén gick ut med en milrätts av mannen. Dere sa blant annet at dere forventet at han ska bidra til fred i i dette konfliktfylt området.
2: Og det var i 2022. Jeg, jeg formulerte det litt annerledes. Vi okay. um, um, forventet um, at han tog det ansvaret som fredsprisvinner og bidra mm. til fred. Mm. Um, og så må det jo understrekes da at Abiy Ahmed var en part i konflikten som representerte statsmakten og Tigray-regionen som han um, var i konflikt med, representerte det gamle regime som også representerte 24 år med undertrykkelse. Mm. Det er ja. viktig å få in i bildet. Men det er klart Nobelkomiteen håper alltid at fredsprisen sporer an til å bidra med fredelige løsninger.
0: Ja det er jo alltid to parter i en konflikt, men uh, det var ikke sånn at dere kunne be om å få en penger, liksom, i og med at han
2: ikke hadde overholdt kontrakten. Det har vi ikke avgang til etter våre statutter. Nei. Og det vil jo også være en helt umulig oppgave for Nobelkomiteen, da måtte vi jo bli heltidsansatt og jobbe døgnet rundt for å overvåke hva mm. alle fredsprisvinnere gjør til en hver tid, og foreta en ny vurdering. Er de nå, i dag, denne tirsdagen, fortsatt verdige mm. til å ha fredsprisen? Men hva må, lå
0: må låne ut pengene først, til, oss i 5 år, og så se hvordan det går? <laughs> Det tror jeg
2: vil være et ganske sånn usikret lån, som ja. man kaller det i bankverden. Krever for
0: mye administrasjon, helt klart.
1: Men kan, altså jeg skjønner at dere kan ta tilbake prisen, som du sier, men, men kan du som privatperson angre? Or, angrer du på noen pris?
2: Altså når det gjelder Nobelkomiteens arbeid, så, er jeg av, så var jeg lederen av Nobelkomiteen. Men det er du heldigvis ikke lenger, så nå kan du snakke helt er, åpent. Nei, så det jeg har gjort, på vegne av Nobelkomiteen, det er liksom komiteen, og det er noe annet en Berit Reis som sitter og snakker med dere på en tirsdag.
1: Ja. Men du, det var vel
2: ett nei, det Otto. Hun ville ikke
1: svare på om hun angre på noen. Hun hadde
0: jo forventet å få noe inside. <laughs> uh...
2: Men jeg vet ikke om har en sånn sjel at de egentlig har evnen til å angre.
0: <laughs> nei, pluss at du, får vel, du har kanskje munnkurve i 25 år.
2: Altså, jeg har tausetsplikt om hva eh, vi har forhandlet i komiteen. Mm. Eh, ikke 25 år, i 50 år. Ja, også. Så den siste delen av de årene kommer jeg helt sikkert til å
0: <laughs> Så lenge har ikke vi tid til å venter, i hvert fall.
2: Men, men skal vi snakke om
1: flere, for vi har jo festet oss med noen interessante prisutdelinger.
0: Ja, altså jeg har jo for eksempel lagt merke til at uh, det er mange som sitter inne og har sittet inne som har fått prisen. Det er ikke bare Mandela, men uh, det er helt at en god del fengselsfuller. Du har Aung San Suu Kyi i Burma, du har Lin Chao Bo i Kina, og nå sist Margus Mohamadi i Iran. Er det ett kriterium for å få prisen at folk sitter inne eller har sittet inne?
2: Nei, det er ikke noe kriterium, men... Um Detta folk som sitter inne fördi de arbetar för fred. Det är en orsakssammanhäng. En despot vill helst inte ha kritiker gå runt i slik likatid eh kan fortsätta och kritisera dem.
1: Men vurderer ni när ni finner en kandidat som ni menar är värdig och som sitter i fängelse, vurderer ni då om den prisen kan göra
2: situasjonen vanskeligere for det menneske- og dettsomgivelse. Absolutt er det noe å tenke på, men utgangspunktet er at når du er en så viktig aktør i verden, at du vurderes for en Nobels fredspris, så har nok vedkommende selv tenkt nøye gjennom hvor mye han eller hun er villige til å offre i dag eh, fikk jeg om at Narges Mohamedi eh, har fått en ytterligere dom på, jeg tror i 15 måneders fengsel, eh, som forlenger en allerede lang straff. Eh, og det har helt sikkert sammenheng med fredsprisen, men det er ett valg hun har tatt, og hun har jo også valgt å fortsette å kritisere og sende meldinger ut fra fengselet, mm. En av fengslet Nobelprisvinner, Anes Bialyatski, har vi hørt veldig lite til siden han for 2 år siden var en av tre prisvinnerne. Og så langt jeg vet, sitter han bokstavelig talt i et mørkt fangehull i kjelleren på et notorisk, i et notorisk fengsel i eh, Minsk.
0: Mm. Ja, for det er jo en viss tradisjon hos dere å dele ut til disidenter i autoritære stater. Eh, nevnte jo Stada Liabo i Kina i en og Syetski i Nazi-Tyskland på i 30-årene og i Sovjet. Eh, de får det jo nødvendigvis ikke noe særlig bedre av få den prisen, men som sagt, du sier at de har valgt det selv.
2: Ja, altså dette er jo mennesker... Men
0: hva mange av de vil kanskje ikke helt ha sett konsekvenserna av det å si ja til den prisen i det øyeblikket de aksepterer.
2: Det kan ikke jeg svare på vad de har forstått av konsekvenser, men jeg, alle de fredsprisvinnere jeg har møtt som har akslet seg den rollen du beskriver der, de vet de er veldig klare over konsekvensene, og jeg har aldri hatt hørt om, eller snakket med en fredsprisvinner som sier, jeg skulle ønske jeg ikke hadde fått prisen. Alle fredsprisvinnere jeg har snakket med forteller at det ga meg håp, det ga bevegelsen, en ny giv. Vi så lyset da fredsprisen kom, og at den har betydd uendelig mye for deres arbeid. Nå tror ikke jeg at fredsprisen alene for eksempel skapte fred eller forhindret en borgerkrig i for eksempel Sør-Afrika. Men det kan være en spore for deltakerne, og fredsprisen setter en lyskaster på en problemstilling, en region, slik at det ikke er fullt så enkelt å fortsette å forfølge og undertrykke folk.
0: Men så slukker jo de lampene ganske fort da, når pressens interesse går over, og da er det jo kanskje overlattet seg selv på en litt annen måte enn når lampene stod på. Um,
2: I løpet av de tre dagene vi feirer prisen i Oslo, så er det et veldig skarpt uh, lys selvfølgelig. Men det er ikke riktig det du sier. Um, Desmond Tutu sa det veldig bra en gang. Før jeg fikk fredsprisen, så kunne jeg... Uh, si allt mulig smart uten at noen hørte på meg etterpå kan jeg si tullete ting og alle høre på meg allikevel mm. samtidig så tenker jeg at
1: man får noen gang en følelse av at komiteen deler ut priser også för att det skal kaste litt lys på komiteen mener, Barack Obama och då fick prisen under ett år etter att han blev valgt som president fordi han hade en vision om et atomvåpenfritt samfunn. Det er en visjon mange av oss deler, i og Ja,
0: ikke jeg, men jeg nei, nei. ser mange som gjør det i hvert fall. Ja. Men eh, Obama fick jo prisen, som du sier, etter å ha sittet under ett år som president, og jeg tenker at det är litt sånn som att Karsten Vareholm, som løper 400 meter hekk, skal få gullmedaljen etter å hoppe av den aller første hekken. Det er sikkert mange som har reagert ganske kraftig på det, tror jeg.
1: Det jo, for den er jo en av ja, de mer omdiskuterte Nobelpristildelingene vi har gjort.
2: Og mest kritiserte, ja. så jeg tror ikke akkurat at hvis det var motivet, hvilket jeg tviler på, så tror jag jeg at det har kastet så gunstig lys over Nobelkomiteen å dele ut den prisen. Eller kanske man feilvurderte? Alt er mulig, men slik jeg kjenner prosessen i komiteen, så tror jeg nok at um, du skulle ta begrunnelsen som ble gitt på ordet, for det var to ledd i begrunnelsen. Det var um, for å bidra, et betydelig bidrag til nedrustningsarbeid. Og ja, det var kortvarig, men det var et veldig viktig bidrag. Og så fødde de til, jeg satt ikke i komiteen da, de fødde til um, at han representerte «a new kind of diplomacy». O hvis dere husker tilbake, så var det da Barack Obama var ny president, så var det en Obama-feber. Man hadde enorme forventninger til Obama, og de ble jo svekket av dette nedrustningsinitiativet. Så jeg tenker det var begge dele. Mm. Og um, når kritikerne sier han fick fredsprisen for å ha gjort ingenting, så synes jeg det er en urimelig kritik.
1: Ja, hvis kriteriet var liksom å sitte ett år, for det finnes jo presidenten. Ja,
0: Trump satt i fire år og har ikke fått prisen. Enda han Christian Tübing og Gjedde fra FRP har jo foreslått Trump flere ganger faktisk.
2: Ja, men det kan jeg verken bekrefte eller avkrefte, for jeg har ikke lov å si hvem som har nominert, eller hvem som har vært nominert og ikke fått prisen. Nei. Og du kan heller ikke si hvor mange... Men det jeg kan se si er at man får ikke prisen for å ha sittet hverken kort eller lenge som amerikansk president. <laughs> men Du, du kan da... ikke på om, du kan ikke engang svare på hvor mange som blir nominert hvert år? Jo, det kan vi svare på, for det blir offentliggjort uh, hvert år. Det er jo et tal jeg ikke går rundt og husker, men det er sånn, uh, mellom 250 og litt over 300 personer mm. de senere årene.
0: Men det er kun politikere rundt om i verden som kan ø, nominere kandidater, er det ikke det?
2: Nei, det er langt flere. Det er blant annet tidligere medlemmer av Nobelkomiteen, og jeg er jo ingen politiker. Nei. Det er ø, akademikere av visse disipliner, selvfølgelig statsvidenskap, international relations, JUSS. Mm -hmm.
1: Jeg kan, jeg kan, jeg kan, jeg kan du ikke kan ju nominera
2: men du kan snacka med mig och komma med goda forslag gi nomineringsfristen gi går ut om 14 dager Ja. så vi kan gott snacka om det ett på. Har du några förslag
1: åt då? Har...
0: Nej, alltså men jag tänker liksom mer på formen att det sitter fem människor inne på et rum
2: ett luckat rum.
0: Med ett luckat rum ja med döda maktmänskor som pryder upp väggarna och så ska dere alene avgöra vem som är snillest i världen akkurat nu. Er det ikke på tide med en fornyelse om å lære litt MGP, for eksempel? At folket kommer inn i bildet her?
2: Ja, det er bare det at um, vi har ett mandat som kommer fra et testament. Alfred Nobel skrev i sitt testament at um, de fem personene som sitter i den norske Nobelkomitee skal hvert år dele ut en pris til den eller de som har gitt det mest betydningsfulle bidrag till fred i det foregående året, det forlupende året, som man skrev på svensk. Ja, men... Och da är det jo det vi må gjøre. Fordi du kan ikke bare ta ett testament, ikke sant? Altså hvis moren din dør og testamenterer boligen til någon helt andre enn sine barn, og det er et gyldig testament, så kan du ikke bare gå og gjøre om på det. Sånn er men, det noen han, gang.
0: Fyrene har vært ue i mange, mange, mange år. Det må gå og gjenke litt på greiene uten at han snur seg i grava.
2: Det går ikke an.
0: Har en etterkommere som kan lage bråk?
2: Nej, men um, det er en stiftelse som overvåker um, Alfred Nobels testament, at det håndteres i samsvar med testamentet, og over den stiftelsen igjen, det er en svensk stiftelse, så er det en eh, statlig institusjon, en tilsvarende vår statsforvalter, Lensstyrelsen, som overvåker at denne stiftelsen overholder sine bestemmelser.
0: Dere er låst på armer og bein, og Vi
2: er låst. Det kan ikke gjøres sånn på. Dessuten vil det være etisk uforsvarlig, vil jeg påstå.
0: Mm. Men har du noen tips til hvem som kan få prisen i år, eller?
2: Nei, jeg... Har du noen favoritter selv? Uh, jeg uh, vet ikke. Uh, jeg er der hvor jeg pleier å være uh, rundt februari. Jeg aner ikke vem som skal få fredsprisen, og jeg plejer å ikke ane det før langt ut på året, og jeg tror ikke det kommer til å bli noe annerledes om jeg står utenfor komiteen. Men
1: nå når du står utenfor komiteen, så kan du helt fritt se si hvem du synes burde få den.
2: Ja, men det har jeg ikke, det vet jeg ikke. Ok, da må
1: vi komme tilbake til det. Vi må komme tilbake
2: til det, jeg vet ikke. Men du, litt, litt med altså, hele
1: samfunnet, og vi er opptatt av klimaendringer, økonomiske nedgangstider, krig, og alle driver jo og, og nedskalerer festlighetene sine. Det er
0: en trend i tida, ja. ja.
1: En årskonferanse er jo ikke det det pleier å være. Nei. Visst är så
0: gula går i orla buxor vi? Ja, kanske inte helt det men.
1: Nej. Men men alltså til märks till Nobelmiddagen, gallamiddagen?
0: Där sparar vi på något.
2: Jo, vi sparar faktiskt en god del. Vi hade ganske tøffe budgetkutt, men vi prövar att göra det. Får Nej, vi kutter i allt som vi kan. Eh, blomsteruppsats Ja, ja, ja. Blomster, hotellutgifter, bilkostnader. Alt mulig. Um, men det er viktig for oss. Altså, hvis det, hvis det ser ut som vi ikke har spart noe, så er det fint. For vi har prøvd det slik at det ikke synus så godt. Fordi det er nettopp å gi den festen og alle tingene som skjer i løpet av Nobeldagene er for å synliggjøre fredsprisvinnerne. Men må det være full galla? Ja, det må det. Ok. Kort sagt, okay. ja. Hva
0: koster det å style en middels frue?
2: <laughs> er det meg? Det kan være deg. <laughs> ja, det er dyrt. Hvor hun er som meg, så er det kjempe dyrt. Kanskje de pengerene kunne vært brukt på noe dyrt. annet. De Nei, det synes jeg ikke.
0: Men du, en annen ting jeg på, Berit. Noen ganger så blir jo prisen splittet opp mellom en hel haug med folk.
2: Ja, inntil tre.
0: Ok, for det er grenser för mange som går in på den der balkongen på Grand Hotel.
2: Ja, ja. Og det er tre
1: ja.
2: <laughs> Balkongen er ikke større
0: <laughs> Nei, man bygger ut balkongen eventuelt Hvis man skal ja. være mer generøs ja. Med millionene
1: men, men når dere deler den på tre Som dere har gjort flere ganger Er det fordi ingen av dem har vært En hel pris?
2: Nei
0: Eller fordi dere er så jævla uenige Innen de ja. <laughs> det kommer til
2: Når vi deler på tre eh, Så er det Fordi vi vil liksom ha frem flere aspekter ved prisen enn det en pris kan gi. Mm. Um, nei, forfjorårets pris, um, som gikk nettopp til Ale Spialiatsky, som jeg nevnte før, Memorial uh, i Russland og Center for Liv Civil Liberties, så var det jo under en skygge av en angrepskrig, og hvor det ikke var noen utsikter til fred i den regionen. Og begrunnelsen for den prisen var jo å peke på, men hva er alternativet? Og da svarte vi sivilsamfunn. Tänkte om prisen bare hadde gått til menneskerettighetsforkjemperen Bialyatsky, så hadde man tenkt, av det var for frihet i Belarus, eller bare hadde gått til memorialet i Russland, så ville man sagt, oi, det er en pris mot russisk undertrykkelse av ytringsfrihet. Men det var ikke det poenget vi ville ha med. Vi ville ha med hele prismen, for sivilsamfunn er ikke én ting, det er flere ting. Og det er den type begrunnelse, jeg kan gi mange eksempler på det hvis dere... Det ska snacka väldigt länge. Ja, men det vill vi ju. Men alltså,
1: du har suttit i kommittén sin 2012. Ja. Och nu har du haft ditt siste möte. Du har ingenting med vad som sker vidare. Kan du påverke dem som blir din efterföljare? Nej. Du får ingen spörda om råd, ingen kommer med
2: några frågor. Ja, men um Alltså det kan ju gått vara at någon frågar mig om råd. Mm. Um, men um, det er jo Jeg vet inte vad uh, de fem som nå ska utgöra kommittén vilka värderingar de faktiskt tar och hur de tänker. Mm. Ehm um, och De måste ju tänka sitt.
0: Ja. Men då blir vi säkert inviterat på något festiva som några middager.
2: Jag blir invitert... Uh, for resten av livet blir jeg invitert på Nobelbanketten og seremonien ja. det er jeg glad for ja, det så det kommer til gå en del penger til å style, style, style. Til å style men nå mitt siste projekt er jeg hade i et hus som jeg ikke har lenger noen fantastiske brokadegardiner de har jeg bestemt meg for å sende litt renseri og få sydd en ny aftensjole, så når dere ser at uh, jeg går runt i en kjole som ser ut som jeg går i gardiner, så, så er, det er det helt riktig.
1: <laughs> det kaller vi gjenbruk. Jeg ville tenkt at hade hadde hatt liksom en sånn tillitsverv over så mange år. Hvordan ville det tatt å slutte? Vil man vært glad for det? Eller ville man følt litt på en tomhet? Kanskje?
0: Det høres ut som Berit kun tenkt seg å resten av livet, men jeg, jeg tror kanskje jeg hadde vært fornøyd jeg, med i årene fra ja, som du har vært med? 2020. Og du ledte meg tilbake og tenkte at gjort en bra jobb.
2: Ja, men jeg gör det jo også.
0: Ja, ja, det må du. Må undre det.
2: <laughs> Neida. Um, det, er, det er utrolig mye jobb og oppmerksomhet som går inn i et sånt verv. Så selv jeg som synes at det å lede Nobelkomiteen er bare det beste vervet på denne kloden kjenner jo også et sånt snev av lettelse hvilket hav av tid jeg ska få nå, så gleder jeg meg sånn til neste, til høsten for da skal jeg gjøre sånne ting som alle andre gjør dra på en liten høstferie, begynne å forberede jul i desember mm. Å um, ikke tenke på Hva jeg skal si under annonseringen Hva jeg skal ha på meg Hvordan skrive den talen Som jag skal holde for 3 millioner mennesker Slik ting mm. Er jo uh, Kanskje en viss lettelse Å få lov Men, å slippe
0: Var det en heltidsjobb Eller jobbet du med andre ting ved siden av
2: Jeg jobbet uh, I mer enn en heltidsjobb Som advokat ved siden av
0: yes. Men er det bra betalt egentlig Den nobelpisk jobben
2: den dekker ikke mine klesutgifter, altså det du kaller stylingutgifter oh, for en middelskruve. Lenge du river ned
0: gardinet dine for å fyre en ny kjole, så går det vel rundt, tenker jeg.
2: Nei, det er ikke bra betalt. Skjønner.
1: Hvis jeg hadde, hvis jeg hadde makt å spørre om du kunde sitta seks år till hade du sagt?
2: Nå når jeg først har gått igen hadde du spurt meg i fjor, så hadde jeg sagt ja. Men når jeg først har gått gjennom prosessen og liksom øvd meg på å bli ferdig med det, så er jeg ikke helt sikker. Du hørte det, jeg nølte litt. Jeg det. Skal vi se si tusen takk?
0: Det ska vi. Tusen takk för att du kom.
1: Og så vet jeg ikke, Otto, er vi, er vi blitt mer positive til Nobelprisen for fred etter denne samtalen med Berit?
0: Nei, ikke for min del, dessverre.
1: Nej. Er, er du like gyldig til den?
0: På sett og vis, men uh, som komiker så har jeg en nærmest litt ufrivillig evne til å se noen av de komiske sidene ved, i hvert fall enkelte utdelinger da, så, sånn sett, og det var jo noe av grunnen til at jeg var på dette her
1: også. Så Berit Reis Andersen har til tross for sine mangeårige komiteen og sin redegjørelse nå, ikke forandret ditt grunnsyn.
0: Nej, men det var vel ikke tanken bak denne podcasten heller?
1: Nej jeg kunde vel Det var jo det at vi var
0: nysgjerrig på Berit og det hun hadde med. Og hun har sagt på en forbildelig måte hvordan ting har vært ja. den har lov å si det, så ja. føler jeg meg egentlig fornøyd.
1: Tusen takk for at du kom, Reis,
0: takk. Takk. Anne tar pulsen på landet.
2: Hold